0: O Instituto de Estudos da Religião lançou a pesquisa Religião e Voto, uma fotografia das candidaturas com identidade religiosa nas eleições de 2020. A pesquisa, que foi realizada entre setembro de 2020 e dezembro de 2021, Procurou analisar as diversas formas pelas quais os candidatos ao legislativo manifestaram a identidade religiosa nas campanhas municipais de 2020 em oito capitais brasileiras, entre elas Salvador. Os dados quantitativos e qualitativos foram obtidos a partir do monitoramento e análise das mídias sociais dos candidatos com o objetivo de identificar aqueles com algum vínculo ou identidade religiosa. É sobre o assunto que a gente conversa com a coordenadora de religião e política do Instituto de Estudos da Religião, a antropóloga Lívia Reis, nossa convidada aqui no UICE Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, o prazer é todo nosso. Um prazer estar aqui também conversando com vocês sobre um assunto tão importante, né?
0: Então, essa pesquisa sinaliza que as candidaturas evangélicas e as com identidade, digamos, genérica de cristãos foram as que mais se destacaram. Qual é a avaliação que você faz desse resultado e que relação tem esse resultado com, com os partidos políticos em disputa nessas campanhas?
1: Olha, gente, antes de tudo, é importante esclarecer que a gente olhou para as candidaturas que, de alguma forma, mobilizaram a identidade religiosa. né? Isso significa que a gente não olhou apenas para aquelas candidaturas é, que mobilizaram a religião de forma central durante a campanha, né? mas também para aquelas pessoas que, de alguma forma, explicitaram é a sua religiosidade durante a campanha. Né? Isso significa o quê? Que existem formas diferentes de comunicar ao eleitor, ao eleitor né, a base moral daquela candidatura, né, que pode ser maior ou menor. É, então, assim, eu acho que, antes de tudo, é importante destacar que a gente, todas essas pessoas estão incluídas no rol de, 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 de candidaturas que foram observadas pela nossa pesquisa. né? Então, a gente não olhou só para evangélicos, olhou para católicos, para cristãos, para espíritas, para budistas, enfim, para judeus, para todas as religiões assim, que apareceram para a gente. Né? E, por outro lado, a gente no ISEA, tem um compromisso público também com qualificar o debate sobre religião e política, né, a gente sabe eh, que a religião é um importante eh, fator de sociabilidade da vida dos brasileiros, né, e não é à toa que ela é mobilizada pelas candidaturas, né, que também são pessoas e que também são religiosas, né, então a, a religião faz parte do debate público, é, o que é, se torna um problema apenas né, quando essa religião tenta ser imposta a outras pessoas. É, em, em geral, é, nós na pesquisa identificamos que em torno de 10% das candidaturas de todas as cidades analisadas mobilizaram essa identidade religiosa, né, em maior ou menor grau. O dado relevante é que, apesar de apenas 10% do total de candidaturas é, 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 com identidade religiosa, aliás, apesar de 10% né, do total de candidaturas mobilizar a identidade religiosa, em média 50% do total de cadeiras de cada câmara municipal pesquisada foi ocupada por essas candidaturas com identidade religiosa. Salvador, especificamente, é, se destacou porque quase 70% das cadeiras foram ocupadas por candidatos que mobilizaram a sua identidade religiosa durante a campanha. Né? A maioria é, é, dos candidatos era evangélica, é, mas também houve católicos, e é importante destacar também, que Salvador foi o, a segunda cidade com o maior número de candidaturas afro-religiosas. Né? Cinco foram eleitas, mas foram 14 identificadas no total. É, o que não é um dado trivial também, porque a gente também identifica que os afro-religiosos estão disputando é, esse espaço institucional também. Né? Ao mesmo tempo... É, é, em Salvador, das 14, 1.472 candidaturas com identidade ele é, total é, totais, totais né, 128 tinham uma identidade religiosa, tiveram sua identidade religiosa identificada. Né? É, a maioria desses partidos é, 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 que aglutinaram esses candidatos com, com, com identidade religiosa eram de direita ou centro-direita, né? Então, a gente está falando aí do PSC, do PL e do Republicanos, né, que foram os partidos com o maior número de candidaturas. Né? Dos cinco candidatos mais votados em Salvador, é, três eram da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a gente está falando aí de é, uma eleição que elegeu candidatos que mobilizaram, né, que mobilizaram bastante a sua identidade religiosa durante a campanha... E indicando que essa é uma forma importante de mobilização do eleitorado na, na cidade de
0: Salvador. Você ressaltou que a pesquisa procurou identificar candidatos que manifestaram a sua identidade religiosa. Aqueles que não manifestaram Isso. a identidade religiosa ficaram fora da pesquisa, portanto?
1: É, basicamente sim. A gente olhou para todas as candidaturas. né? Como o nosso olhar... É, direcionado para essas candidaturas que estão interessadas em mobilizar a religiosidade durante a campanha eleitoral, a gente é, faz essa diferenciação. Né? Então, a gente tem observou do total de candidaturas, a gente olhou para todas. Né, foram 1.472 candidaturas analisadas. Destas 1.472, nós identificamos é, aquelas que tinham, a, que mobilizaram a identidade religiosa de alguma forma. Né? Sendo, é, é, mesmo assim, indo é. na Igreja do Bonfim para lançar a candidatura, é, 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 falando da importância dos porixás durante a campanha, dos santos católicos, das festas religiosas, é, e também aquelas que, poxa, mobilizaram a religião de uma forma central, né? Por exemplo, o caso do Isnar de Araújo, falando das dunas de Itapuã, isso foi uma, uma, que é uma pauta né, que está muito em discussão agora, em Salvador, sobre o monte santo Deus proverá, né, a mudança do nome das dunas, que é, se tornou mesmo um lugar de, de oração, mas que... É, também tem uma disputa religiosa, enfim, a, é, é, a religião aparece de muitas formas, né, é, então o nosso olhar, enquanto o Izer, é direcionado para essas candidaturas que mobilizam a religião, né? a gente quer entender como a religião se faz presente no debate público.
0: E você também disse que houve uma prevalência de partidos de centro e de centro-direita, aliás, partidos de direita e de, ce é, de, é, de centro-direita, é como os que mais tiveram candidatos manifestando sua identidade religiosa. Ou seja, partidos de esquerda não priorizaram tanto, então, essa, esse, esse, esse interesse em ter os candidatos manifestando sua identidade religiosa. É mais ou menos por aí?
1: Sim, mas, ao mesmo tempo, é, Salvador, por exemplo... É, Teve, tem um fenômeno que a gente começou a ver também nas últimas, é, de algumas poucas eleições para cá, né, que são essas candidaturas interreligiosas, né, as candidaturas coletivas. As candidaturas coletivas, que no caso de Salvador, é, que elegeu uma candidatura interreligiosa, né, a Alaina das Pretas. É, isso não quer dizer que partidos de esquerda e pessoas de esquerda não mobilizem a sua identidade religiosa. Né? Há, o caso da Alaina da das Pretas, por exemplo, é muito simbólico porque... É, a religião foi mobilizada a partir da, da intolerância religiosa, o problema da intolerância religiosa praticada contra as religiões de matriz africana, pela, pela valorização né da cultura negra. É, 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 então, a, a, a religião ela é mobilizada também por candidaturas de esquerda, mas de, de outras formas também, né, não valorizando necessariamente. A, a pauta moral exclusivamente, mas também questões importantes como casos de os casos de intolerância religiosa.
2: Lívia, quando a gente observa, por exemplo, a composição da Câmara de Salvador e a perspectiva de conexão entre as candidaturas e a religião e o resultado das urnas com os eleitos, a gente observa que não necessariamente obedece a proporcionalidade da própria estrutura religiosa da população brasileira. Então, a gente tem um percentual de católicos ainda muito alto, mas esse percentual de católicos na Câmara de Salvador é menor do que o percentual de evangélicos, por exemplo. Aí, a partir desses dados, a gente pode inferir que alguns segmentos religiosos acabam instrumentalizando a religião de maneira política muito mais incisivamente do que outros segmentos? Há um nível de organização maior, por exemplo, do segmento evangélico? É possível inferir isso a partir da pesquisa?
1: é Sim e não. A gente pode posso te explicar melhor. Porque, assim, de maneira geral, é, candidaturas católicas são mais eleitas do que ativos evangélicos, né? Nas capitais pesquisadas. Então, isso quer dizer... Que pessoas católicas também se elegem muito, e Salvador também elegeu bastante candidaturas católicas, apesar de terem sido eleitas mais candidaturas evangélicas. E, e, e eu falo sim e não, porque assim, não porque candidaturas católicas também são muito eleitas, e sim porque acho que as estratégias de, é, eleitorais de, que são empregadas né, por algumas igrejas, é, evangélicas são bastante eficientes, né, e, e isso por um lado, por outro, eu acho que é importante pontuar que algumas candidaturas que são é, evangélicas e que mobilizaram a religião de forma central é, durante é, é, a campanha fizeram isso de, de formas muito, muito variadas, né, eu dei o caso do, do Giná de Araújo, que é, um, que é um extremo, né, um exemplo extremo que mobilizou é, 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 justamente né, essa coisa da, da religiosidade evangélica, da forma como era importante para... Ele é pastor, inclusive,
2: da Igreja Universal. É, pastor
1: da Igreja Universal. Como é importante, né é, é, mobilizou assim, a importância desse, desse tipo de oração, né, orar no monte. Né, durante a campanha, é, tem um, tem, a gente tem outros casos também, como... O da, o da vereadora da Silva, que também é da Igreja Universal, que mobiliza a religião de uma forma mais é, sutil, né? a partir de é, é, pautas como violência contra a mulher e até mesmo racismo. Né? A, é, é, pois ela sofreu inclusive racismo é, é, após as eleições e tudo mais. Mas isso para dizer que é o seguinte mobilizar a religião não, não significa falar de Deus o tempo inteiro, entendeu? Significa acionar pautas que também são acionadas dentro das igrejas, né? A violência contra a mulher é um exemplo muito, muito importante acho que ser dado, sim, porque essa é uma pauta que vem sendo discutida dentro das igrejas e capitaneada, inclusive, pela, muito bem, pela Iria da Silva, né, Na sua trajetória religiosa e política. É, então, eu acho que vale a pena destacar que a religião, ela parece é, é, de uma forma não muito explícita, né? No, a, é, ela é mobilizada a partir das práticas cotidianas que a, os próprios fiéis assim, praticam e, e, e enfrentam no seu dia a dia. Mesmo.
2: É decisivo para um candidato apresentar a posição religiosa, ou uma determinação, uma inclinação religiosa ou há algum tipo de benefício quando existe, por exemplo, uma eventual omissão. A gente percebe isso basicamente em religiões que são marginalizadas e que não necessariamente eles têm uma ampla divulgação. Então, há um receio, por exemplo, de se assumir com a religião afro-brasileira em um momento eleitoral? Você conseguiu observar isso em algum momento durante a pesquisa?
1: Olha... Acho que é importante também destacar que é, praticantes de religiões afro são minoria quando comparados com cristãos de maneira geral, né? Estamos falando aí de católicos, evangélicos e cristãos é, em geral, né? Que se identificam como cristão sem especificar sua denominação. É, em Salvador, né, como eu disse, houve é, o segundo maior número de candidaturas classificadas como afro-religiosas, a maior, é, só perdendo ainda para Porto Alegre, né, que é o... É a cidade com mais é, praticantes de, de, de religiões afro do país. É, então, Salvador, é, proporcionalmente, né, segue essa tendência de, de apresentar um alto número de candidaturas afro que não foi visto em nenhum outro lugar do país, além de Porto Alegre e Salvador. É, o que, no, o que uh, mostra que essa disputa existe, né, pessoas estão se identificando como afro-religiosas durante as suas campanhas, né, houve candidaturas que apareceram paramentadas com roupas de santo, enfim, marcando essa identidade religiosa como uma forma de disputa mesmo, né, de marcar a sua identidade é, é, mesmo durante a campanha como uma forma de disputa eleitoral.
2: Lívia... É,
1: isso não...
0: Ah, pode falar. A gente está conversando aqui com a Lívia Reis, que é antropóloga, coordenadora de religião e política do Instituto de Estudos da Religião, que fez essa pesquisa Religião e Voto, uma fotografia das candidaturas com identidade religiosa nas eleições de 2020 mais do, 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 de cunho mais qualitativo agora, Lívia, entre esses candidatos que manifestaram identidade religiosa, quais foram os principais temas abordados nos debates uh, em suas campanhas? Houve ênfase, por exemplo, em pautas mais morais, questões relacionadas à intolerância religiosa? Houve essa observação também feita pela pesquisa? Sim.
1: É, a gente conseguiu identificar na pesquisa que alguns temas foram muito relevantes para uma grande parte dessas candidaturas né, e foram mobilizadas é, tanto por candidatos de esquerda como de, de, de centro-esquerda e esquerda, como de centro-direita é, e, de, e de direita. É, que eu acho que também já antecipam algumas das questões que vão aparecer com força agora em 2022. Né? A pauta da cristofobia, que é essa essa acusação, né, de que existe uma perseguição contra religiões é, 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 evangélicas e cristãs, de uma forma geral, foi muito mobilizada por candidatos é, católicos e evangélicos, né, e cristãos também. É, isso sugere que é, há uma perseguição contra cristãos em curso no Brasil num momento, é, quando a gente sabe, né, que tem dados oficiais que indicam que as religiões mais perseguidas hoje são as afro-religiosas.
0: Pra gente encerrar, é, a Lívia... Que, hum. que importância você acha que tem essa, essa pesquisa no sentido de, digamos, antecipar as discussões para esse pleito de 2022?
1: É justamente isso que eu estava falando. Era, é sobre é, é, é pautas que emergiram ali como centrais nas discussões que a gente tem de FIPO, é, é, no Brasil inteiro que eu acho que vão é, é, continuar sendo discutidas, né? ao longo do, 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 do próximo pleito, né? como eu já tinha te falado. A pauta da intolerância religiosa com esse viés vi, é, 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 relacionado à cristofobia vai ser uma pauta muito acionada. A violência contra a mulher né, e as políticas públicas direcionadas para as mulheres, que são muito debatidas dentro das igrejas evangélicas, também vão ser pautas importantes de campanha. É, e a pauta moral, eu acho importante... É, qualificar isso, ela vai muito além de ideologia de gênero que também apareceu muito e aborto, ela é, que, que são pautas que costumam... né é, de uns tempos para cá vêm aparecendo com mais força no, no debate público, mas ela a gente também está falando assim de empreendedorismo da empreendedorismo que também é, é discutido dentro das igrejas né essa coisa de, de das pessoas vencerem por si mesmas de, de, de criarem seus próprios caminhos para alcançar prosperidade isso é uma pauta que é discutida dentro das igrejas e facilmente vira uma pauta de campanha. Então, acho que é importante a gente ter em mente que a religião está espalhada assim, né, na vida cotidiana das pessoas e pode ser mobilizada de muitas formas. Como... É, e ali na pesquisa a gente dá alguma palhinha de, de como isso foi feito por, por candidaturas com identidade religiosa. Como é que... E vai continuar sendo feito.
0: Certo. Como é que o grande público pode acessar o resultado dessa pesquisa?
1: A gente está tentando dois relatórios, né, são quase mil páginas de, de, de escritas com dados de todas essas oito cidades, né, que a gente pesquisou. Elas estão disponíveis na plataforma Religião e Poder do Izer, que é www.religiãoe Tá tudo disponível para download e é gratuito.
0: Tá certo. Então tá. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Antropóloga Lívia Reis, coordenadora de Religião e Política do Instituto de Estudos da Religião falando conosco sobre essa pesquisa e que, que identificou aí não só os candidatos que manifestaram sua identidade religiosa, como também os temas abordados por eles em suas campanhas, isso nas eleições de 2020. Lívia, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigada a vocês, gente, muito obrigada pelo espaço,
0: bom dia. Esse. esse papo, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h48 na tarde fina